Hoy en Biblioteca Footbox, el uniforme que portó la Roma ante los problemas de la empresa que le patrocinaba dejó de pagarle y la Roma colocó unas siglas SPQR alusivas a la antigua Roma, el Imperio Romano. ¿Qué significan? ¿Por qué podemos verlas en muchos lados más y no solamente en la capital italiana? Pero además hoy vemos los pioneros con publicidad en el uniforme. ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo fue la resistencia? Porque vale la pena decirle, a inicios de los años 70, 50 años atrás, nadie utilizaba publicidad en el uniforme. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a este podcast Biblioteca Footbox, recibí en Instagram una petición, un abrazo gracias por mandarme tantas sugerencias, solicitudes, recomendaciones para realizar estas bibliotecas estos podcasts, de verdad que valoro mucho que sean parte, que entendamos que esto no es monólogo la etapa de los monólogos de los medios de comunicación afortunadamente quedó muy lejos que esto es diálogo, que esto es de ida y vuelta, que esto tiene que ser casi a la medida casi a la carta, según lo que ustedes quieran recibir en esta biblioteca en la que nos encontramos constantemente. Y gracias también por la cantidad de escuchas, la cantidad de reproducciones, de downloads que han dado a este podcast a Biblioteca Footbox. Decía, me pedían algo especial sobre la Roma que este fin de semana salió con una enigmática playera. En el uniforme decía... SPQR porque resulta que su patrocinador como el del Inter la cadena, la plataforma de blockchain de cripto Digital Bits dejó de pagarle tanto al cuadro romano como al cuadro interista el Inter decidió salir este fin de semana con un uniforme hermoso solamente con esas franjas negras con azul nada más y sin publicidad en la parte frontal del uniforme al tiempo la Roma hizo algo diferente. Colocó unas siglas emblemáticas para la historia de esta ciudad y que si hablamos de la historia de esta ciudad, de Roma, hablamos inevitablemente de la historia de buena parte de Europa y parte de África y parte de Asia, por lo que tuvo de alcance el Imperio Romano. SPQR podía verse en el uniforme del cuadro que dirige José Mourinho, de la Roma. Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, es el mensaje. ¿Qué significa esto? Era una frase utilizada desde 2000 años atrás, incluso a lo mejor un poco más, para aludir a los políticos del pueblo de Roma en armonía, en unión, en concordia, el gobierno de la república, juntos, no con un tirano decidiendo por todos que Roma vaya que los tuvieron como Nerón, por decir alguno, otros no hizo falta que quemaran la ciudad para que también fueran totalitarios, autocráticos. Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. Una frase que de hecho ha aparecido constantemente en todas las referencias históricas, en todas las referencias literarias de Roma. En los escritos que busquemos de la antigüedad, Veremos esas alusiones, incluso por ahí con Cicerón, por ahí con Séneca, por ahí con Bocacho, por ahí con Virgilio. Con todos aparece esas cuatro letras, esas siglas SPQR, 
y esa abreviatura. Pero no solamente eso, para ver el impacto que tuvo el Imperio Romano. Si vamos a otros puntos de Italia, nos toparemos, por ejemplo, en Nápoles, algunas monedas que llevaban SPQN. Lo mismo, pero de Nápoles. El Senado y el pueblo de Nápoles. Si salimos de Italia como tal o la actual Italia y vamos a Ámsterdam, veremos en muchas plazas públicas SPQA, el Senado y el pueblo de Ámsterdam. Si vamos a Bélgica, lo mismo SPQB de Brujas o SPQB de Bruselas. Si vamos a Alemania, SPQH de Hamburgo. Si vamos este, a lugares de Suiza como Basilea, SPQB, el Senado y el pueblo de Basilea. Si vamos a Dublín, aquí hay trampa, no es SPQD, sino SPQH, porque H era la manera de los romanos de referirse a Irlanda. Hibernia, de esa manera. Y si vamos a otros sitios como el puerto de Liverpool, SPQL, el Senado y el pueblo de Liverpool. Y si vamos a la City de Londres, a la milla cuadrada, ese corazón de la capital británica que tiene toda una autonomía muy particular, SPQL, el Senado y el pueblo de Londres. Y en Barcelona, SPQB, algo muy relevante que incluso aparece en algunos momentos en los relatos de Asterix y de Obelix, cuando siempre repetían Ilson Fuse Romén, están locos estos romanos, también colocaban esas frases, esas eh, siglas, esa abreviatura. Por eso tan relevante que la Roma, al no tener un patrocinio, decidiera poner esas siglas que representan tanto para la historia de la ciudad, para la historia del viejo imperio, para la historia a la cual están ligados también con mitología el equipo que lleva a Rómulo y Remo, amamantados por la loba después de no tener a una madre y entonces sobrevivieron y viene la historia de Roma con esa cosmogonía, con ese nacimiento. Esta petición que amablemente me han colocado me lleva a compartir con ustedes algo que hoy es más que habitual, que los equipos tengan publicidad. Incluso muchos en México de manera penosa parecen pilotos de deporte motor con publicidad en la manga baja, en la manga alta, en el cuello, en la espalda, en el trasero, en la pierna, en la calceta, por doquier. Bueno, la publicidad es más o menos reciente. Hay referencias de que en los años 50 el Club Peñarol de Montevideo ya utilizó publicidad. Debo ser sincero, por mucho que he leído al respecto, incluso fuentes uruguayas, no he encontrado la constatación de qué publicidad utilizaba el Peñarol en aquellos tiempos. Pero sí se da por hecho que Peñarol fue de los pioneros, mucho antes de que esto llegara a las grandes ligas europeas, porque ahora iremos al caso alemán, al caso español, al caso inglés al caso mexicano mucho antes hay que referirnos a unos hermanos alemanes en disputa nacidos en un pequeño pueblo de Franconia cerca de Nuremberg los hermanos Dassler uno de ellos fundador de Adidas otro de ellos fundador de Puma Adi Dassler que en la abreviatura de su nombre que por cierto iba a ser la empresa Adas con doble D pero ya existe registrado una empresa con esas siglas, entonces agregó una U y quedó Adidas. Adidasler, en los Olímpicos de Berlín 36, llevaría calzado deportivo a Jesse Owens. Ya tenía buena parte de la delegación olímpica alemana, porque además estaba muy conectado con los círculos nazis en aquel momento, ya tenía buena parte de la delegación alemana con sus implementos deportivos, pero le faltaba 
Jesse Owens. Así que muy cercano a los círculos nazis, pero también se acercó, entendió el negocio a la gran estrella de aquellos juegos, el afroamericano Jesse Owens. Y le regaló unos zapatos y entonces empezaron a ver, sus, su calzado deportivo se empezó a ver precisamente en las proezas atléticas de Jesse Owens. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se agudiza la disputa entre los hermanos Adi y Rudolf y a partir de eso ya nacen formalmente sus empresas y busca un distintivo Adi y coloca las franjas a su calzado para la final del Mundial 54. Está muy reciente el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Alemania no era favorita contra Hungría, lo he referido muchas veces en esta biblioteca Footbox, de hecho que Alemania había sucumbido a manos de la gran Hungría, de Ferenc, Puskas, de Hidekuti, de Coxis, de Xibor, había perdido 8 a 3 en la fase de grupos, pero llegan a la final, se da que ese día en Berna hay lluvia, se le solía conocer a la gran estrella de Alemania, Fritz Walter como el rey del lodo, porque el lodo jugaba muy bien, se adaptaba muy bien, y no solamente eso, que informa a Didasler, a Sepp Herberger, el seleccionador alemán, que tiene unos zapatos que pueden modificarse la longitud de los tachones, ajustarse, cambiarse. Y entonces los porta Alemania, se adapta mucho mejor a la cancha, Hungría ganaba 2 por 0, Alemania lo voltea 3 a 2, Hungría tiene un gol que finalmente es invalidado al propio y gran Ferenc Puskas, y Alemania se corona, siendo parte de esta coronación la innovación de Adi Dassler, el mismo Herberger reconocía el rol que tuvo. Así que en torno a los atletas y a los equipos con los zapatos, ya teníamos ese avance y más con las franjas ya muy visibles en el calzado deportivo. Sin embargo, con presencia de marcas en los uniformes, la historia iría mucho más lenta. Hace falta viajar hasta Alemania a un equipo llamado Eintracht de Braunschweig, que fue el pionero. En 1973, Tenía tremendas deudas, tenía el riesgo de que el equipo cayera en bancarrota, de quebrar, de desaparecer. Y entonces se le acerca el fabricante de la bebida Jägermeister, una bebida muy fuerte. Algunos dicen que es digestiva, otros usan para empezar la fiesta, como sea. Y entonces diseñan un uniforme en que aparece la marca. Pero dice la Federación Alemana de Fútbol, la Deutsche Fußballbund, que de ninguna manera, que eso está prohibido, que hace el equipo Eintracht de Braunschweig decide sustituir su escudo por el escudo de esta bebida y así brinca a la cancha. Hubo protestas, pero dijo, no, es mi nuevo escudo y no me puedes decir nada. Y así logró dar la vuelta completamente a esta restricción. Poco a poco, la DFB, la Federación Alemana de Fútbol, tuvo que dar la vuelta y tuvo que ir permitiendo que esto cambiara. Y de los primeros equipos que aprovechan la modificación, Son el Eintracht de Frankfurt, el Fortuna de Düsseldorf y el Hamburgo. El Bayern Múnich en ese instante también sustituyó de alguna manera su logotipo para dar una alusión a un patrocinador que estaba apoyando al club. Pero esto fue en Alemania, con el pionero, con esa bebida que sustituye al logotipo del club para poner el de la botella, el de la marca, el de esa bebida que es muy dura. Si se bebe, sobre todo, más de dos o tres copitas, caballitos. Pero vamos entonces a lo que pasó en Inglaterra. Derek Dugan, un futbolista que había sido importante con el Wolverhampton, con los Wolves, había anotado sus buenos goles, que había sido seleccionado de Irlanda del Norte y que al cierre de su carrera terminó jugando para el Kettering Town, un equipo muy humilde que hoy se encuentra en sexta división. 
¿Pero por qué aludo a este personaje? Porque al llegar al Kettering Town le pide que alterne ser no solamente jugador y entrenador, sino también el presidente del club. ¿Se imagina usted? Jugador, entrenador y presidente. Pues así llegó Derek Dogan. Y de repente, para la temporada de 1975, decide hacer un cambio porque necesitaban dinero urgentemente colocar la publicidad de una empresa local de llantas en este pequeño pueblito. Kettering jugaba, de hecho, en un lugar de 6.000 habitantes llamado Burton Latimer, ubicado no muy lejos de Londres, hacia el centro de la principal de las islas, y ahí, en esta pequeña localidad de unos 6.000, 5.000 habitantes, en este sitio, Burton Latimer, es en donde se le ocurre a este personaje aprovechar que una empresa de llantas, Kettering Tires, quiere patrocinar al equipo y coloca las letras completas y se arma un relajo la FA, la Football Association, siempre muy conservadora le dice, no lo aceptamos de ninguna manera los amenazamos con quedar fuera y de repente aparece el Derby County campeón de liga ese año de primera división el Derby que luego se ha ido diluyendo tuvo momentos de grandeza y es el que empieza a apoyar porque se da cuenta de que urge a los equipos ingleses para tener otras estructuras, otros ingresos sacar gastos Tener esa publicidad en el uniforme. El Derby County ya daba la vuelta a las restricciones, dando a sus futbolistas coches de una marca. Los futbolistas se movían por la localidad con esos coches y así tenía esa presencia, esa marca. Sin embargo, el Derby County es el que lo apoya, empieza un gran conflicto con la Football Association y finalmente en el 78 decide la Football Association que ya se puede utilizar publicidad en el uniforme. Con tan mala suerte que para ese momento el Kettering Town ya no renovó contrato con Kettering Tigers y no pudo disfrutar de esos ingresos que se iban a multiplicar tremendamente. El Liverpool firmaría con Hitachi y sería algo curiosísimo lo de Hitachi con Liverpool porque sería un gran desafío a todo. El Arsenal pronto también lo haría con JBC. Cada uno de los equipos iría encontrando un contrato. Pero viene entonces en España el cambio. Y el primero en tenerlo es el Racing de Santander y de inmediato el Real Madrid. Antes de eso, 1981, llegan a la final de la Copa de Campeones de Europa, la actual Champions, Real Madrid y Liverpool. El Liverpool ya mostraba en su uniforme Umbro, su marca. El Real Madrid recibe en ese instante a los Dazzler, ya no Adi, sino su hijo Horst, y convencen al equipo merengue, porque Adi había muerto cuatro años antes, Horst había entrado con mucha fuerza, de hecho apoya a Javelanch para quedarse la presidencia de la FIFA, apoya a Samaranch para quedarse la presidencia del COI, y desde entonces su marca tiene una gran presencia en los dos principales eventos deportivos, los Olímpicos y las Copas del Mundo Mayores de la FIFA. Entonces se acerca al Real Madrid y los convence de estrenar las franjas en las mangas, bajando desde el hombro hasta la muñeca. Hay una presentación magna en París de ese nuevo uniforme del Madrid sin la marca todavía en el pecho o el costado izquierdo del pecho, solamente las franjas. Y llegan a la final Real Madrid y Liverpool con una petición que hace el propio Dazzler muy bien conectado a la UEFA de que Liverpool no pudiera mostrar sus marcas. Obligan a Liverpool una hora antes a colocar parches encima de sus, de sus marcas, sobre todo de la que le vestía de hombro. Y el Liverpool se distrae en ese momento 
hay un buen caos en el vestuario con los jugadores más pendientes por colocar esos parches en el uniforme que por brincar, al tiempo que al Madrid, como eran las franjas y no el nombre de la marca, sí se le permite. Es la primera final importante en la historia del fútbol con dos equipos con esta situación. El Liverpool cubriéndola con pedazos de tela, con parches. El Madrid mostrando esas mangas por primera vez. El inmaculado blanco tenía esa presencia de... De, de una marca o algo diferente con esas franjas a un costado en las mangas. Fue la última final, por cierto, que el Real Madrid perdió de Champions porque no regresaría a la final hasta 1998, la final de la séptima, el Real Madrid derrotando en aquel momento a la Juventus y luego en el 2000 derrotando al Valencia, 2002 al Leverkusen y después ya con la generación Sergio Ramos y Cristiano derrotando al Atlético en 2014 y en 2016 otra vez al Atlético, en 2017 Juventus, 2018 Liverpool y recientemente 2022 otra vez al Liverpool. Todas las finales desde entonces las ganó, pero aquella frente a Liverpool la perdió el cuadro merengue, pero fue una final pionera por esta situación. Ahora, en México, si yo les digo que el pionero de esto fue un equipo cuyo nombre se ha tragado completamente la historia, Me refiero a atletas campesinos. Jugaba en Querétaro el atletas campesinos. Un equipo que ascendió y que de repente empezó a colocar por petición de su propietario, el pintoresco dueño Armando Presa, empezó a colocar un tractor gigante, publicidad de la empresa John Deere. En ese momento ellos decían, ¿por qué si otros pueden colocar El nombre de su universidad como la UNAM, como la U de Nuevo León, como los tecos, la UAG, pueden colocar ese nombre de la universidad o Cruz Azul llevar el nombre de la empresa que subvenciona al equipo, de la cooperativa. ¿Por qué nosotros no? Y finalmente siguieron adelante hasta que hubo una ruptura completa. El equipo entró en crisis, siempre se quejó de malos arbitrajes, de persecución. Los quisieron erradicar hasta que obligaron a que se vendiera el equipo. Lo compró un propietario, que les cambió el uniforme, muy parecido ya, por cierto, de ahí viene el de Gallos Blancos de Querétaro. Al paso del tiempo, este equipo se mudaría hacia Tampico, terminará siendo el Tampico Madero y se lo tragaría completamente la historia a atletas campesinos. El pionero de la publicidad en un uniforme en el fútbol mexicano con aquel tractor gigante y debajo decía campesinos, era un equipo que... Vestía esa playera blanca con vivos verdes, con eh, mangas verdes, me parece. Aquel atletas campesinos. Es la historia de la publicidad. Una historia que tiene ese lado tan curioso con lo que sucedió en la final del 81. Tan curioso con la disputa de los hermanos Dassler por quedarse atletas, por darles calzado, por patrocinarlos. Tan curioso con el Eintracht Braunschweig alemán y Jägermeister. Y tan curioso con aquel pionero con ese personaje llamado Derek Dugan, un innovador que llegó a este equipo del Kettering Town, siendo jugador, entrenador y presidente, y fue el pionero para Inglaterra de esa publicidad en el uniforme, la publicidad sin la cual hoy no vivirían. El siguiente tema es que ya muchas ligas van prohibiendo que aparezca publicidad de casas de apuestas en el uniforme para evitar el conflicto de interés que esto pudiera suponer, ¿no? que un equipo pudiera adulterar sus resultados para favorecer a esa casa de apuestas. En muchas ligas lo van haciendo. En México todavía no es el caso. En algunas lo van haciendo a un futuro cercano, pidiendo que ya no se renueve de esa manera. Y ya también después aparecen en los uniformes promociones turísticas, promociones de marca país, promociones eh, de diferentes marcas que representan a ciudades-estado, 
y también sirve el uniforme para el dopaje financiero, para eludir las exigencias del fair play financiero que exige gastar lo que se ingresa y solamente un poquito más para tener un poquito de deuda. En el caso de equipos como el Manchester City, se maquilla completamente y se dice que la marca que pertenece al mismo dueño pagó una cantidad fuera de mercado, finalmente el dueño se pasa el dinero de una bolsa a la otra y así disimula completamente y hace que los números del equipo queden perfectamente maquillados, decorados. Los uniformes y la publicidad y esa casaca de la Roma que se va agotando con el SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el Pueblo de Roma. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.